0: بسم الله الرحمن الرحيم شوقي للقياهم يزيد ولحبهم اتفلتصيات الى اتباع الهدى اشرق علينا من جديد شوقي يسر جمعيه موده ان تقدم لكم صورا من حياه الصحابه لعبد الرحمن رافه الباشا رحمه الله عثمان بن عفان رضي الله عنه هم قادة الدنيا فمن قادوا ولا عرفوا المحين هم أسوة الإنسان في الأقوال والفعل السديد لا ليس نرضى عينا نوم قريب أو إنه ذو النورين وصاحب الهجرتين وزوج الإبنتين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه كان عثمان بن عفان رضوان الله عليه في الذروة من قومه في الجاهلية فهو عريض الجاه وافر الثراء سابغ النعمة جم التواضع شديد الحياء فأحبه قومه أشد الحب وأصدقه حتى إن المرأة من قريش كانت ترقص صبيها الصغير وتقول أحبك والرحمن حب قريش لعثمان ولما أهل الإسلام بنوره على مكة كان عثمان من السابقين إلى الاستضاءة بمشكاته والإسلام عثمان بن عفان قصة ما زال يرويها الرواه ذلك أنه حين بلغه في الجاهلية أن محمد بن عبد الله زوج ابنته رقية من ابن عمها عتبة بن أبي لهب ندم أشد الندم لأنه لم يسبق إليها ولم يحظ بخلقها الرفيع وبيتها العريق فدخل على أهله مهموما فوجد عندهم خالته سعدى بنت كريز وكانت هذه امرأة حازمة عاقلة طاعنة في السن فسرت عنه وبشرته بظهور نبي يبطل عبادة الأوثان ويدعو إلى عبادة الواحد الديان ورغبته في دين ذلك النبي وبشرته بأنه سينال عنده ما يبتغيه قال عثمان فانطلقت وأنا أفكر فيما قالته خالتي فلقيت أبا بكر وحدثته بما أخبرتني به فقال والله لقد صدقت خالتك فيما أخبرتك وبشرتك بالخير يا عثمان وإنك لرجل عاقل حازم ما يخفى عليك الحق ولا يشتبه عندك مع الباطل ثم قال لي ما هذه الأصنام التي يعبدها قومنا أليست من حجارة صم لا تسمع ولا تبصر فقلت بلى فقال وإنما قالته خالتك يا عثمان قد تحقق فلقد أرسل الله رسوله المرتقب وبعثه إلى الناس كافة بدين الهدى والحق فقلت ومن هو؟ فقال إنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب فقلت الصادق الأمين؟ فقال أبو بكر نعم إنه هو فقلت فهل لك أن تصحبني إليه؟ فقال نعم ومضينا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلما رآني قال أجب يا عثمان داعي الله فإني رسول الله إليكم خاصة وإلى خلق الله عامة قال عثمان فوالله ما إن ملأت عيني منه وسمعت مقالته حتى استرحت له وصدقت رسالته ثم شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام أحد من قومه بني هاشم حتى ذلك اليوم غير أنه لم يكن فيهم أحد يناصبه العداء غير عمه أبي لهب فقد كان هو وزوجه أم جميل من أشد قريش قسوة عليه وأعنفهم إيذاء له وتنكيلا به فأنزل الله فيه وفي امرأته تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فازداد أبو لهب ضغينة على الرسول صلوات الله وسلامه عليه واشتد حقده وحقد زوجته أم جميل عليه وعلى المسلمين معه فأمر ابنهما عتبة بأن يطلق زوجته رقية بنت محمد عليه الصلاة والسلام فطلقها نكاية بأبيها ما كاد عثمان بن عفان رضوان الله عليه يسمع بخبر طلاق رقية حتى استطار فرحا وبادر فخطبها من رسول الله عليه الصلاة والسلام فزوجها الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم منه وزفتها أم المؤمنين خديجة بنت خويلد وقد كان عثمان من أبها قريش طلعه وكانت هي تضاهيه قسامة وصباحة فكان يقال لها حين زفت إليه احسن زوجين راهما انسان رقيه وزوجها عثمان لم يسلم عثمان بن عفان على الرغم من سابق فضله وسابغ معروفه من اذى قومه حين اسلم فلقد عز على عمه الحكم ان يصبا فتى بني عبد شمس عن دين قريش وكبر عليه ذلك فتصدى له هو واتباعه اعنف التصدي واقساه وأخذه وشد عليه الوثاق وقال أوترغب عن ملة آبائك وأجدادك وتدخل في دين محدث والله لا أدعك حتى تنبذ ما أنت عليه فقال عثمان والله لا أدع ديني أبدا ولا أفارق نبيي امتدت بي الحياة فما زال عمه الحكم ينكل به وما زال هو يشتد صلابة في دينه واستمساكا بعقيدته حتى يئس عمه منه وأطلق سراحه وكف عنه لكن قريشا ظلت تضمر له العداوة وتلحق به الأذى حتى حملته على الفرار بدينه ومفارقة نبيه عليه الصلاة والسلام فكان أول المسلمين هجرة إلى الحبشة هو وزوجه رقية رضوان الله عليهما ولما أزف رحيلهما وادعهما الرسول صلوات الله وسلامه عليه وهو يقول صحب الله عثمان وزوجه رقية صحب الله عثمان وزوجه رقية إن عثمان لأول من هاجر بأهله بعد نبي الله لوط لم يطل عثمان وزوجه المكث في الحبشة كما فعل غيرهما من المهاجرين، فقد اشتد به وبرقية الشوق إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والحنين إلى مكة، فعاد إليها، ولبثا فيها إلى أن أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالهجرة إلى المدينة، فانطلقا مع المهاجرين، شهد عثمان بن عفان مع الرسول عليه الصلاة والسلام مشاهده كلها وحضر معه غزواته جميعها ولم يحرم من غزوة غير غزوة بدر فقد شغل عنها بتمريض زوجته رقية رضوان الله عليها ولما عاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من بدر وجد رقية قد لحقت بجوار ربها فحزن عليها أشد الحزن وواسى عثمان بن عفان على مصابه بها أكرم المواساة فعده من أهل بدر وأسهم له في غنيمتها وزوجه من ابنته الثانية أم كلثوم فدعاه الناس ذا النورين وكان زواجه الثاني من ابنة الرسول صلوات الله وسلامه عليه منقبة لم يظفر بها زوج سواه ذلك أن تاريخ النبوات لم يعرف أحدا أصهر إلى نبي مرتين سوى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه ولقد كان إسلام عثمان رضوان الله عليه من أعظم النعم التي أنعم الله بها على المسلمين وأجزل الخير الذي أمد به الإسلام فما مس المسلمين ضر إلا كان عثمان أول من واساهم فيه ولا نزل بالإسلام خطب إلا كان ابن عفان طليعة كاشفيه من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما عزم على غزوة تبوك كانت حاجته إلى المال لا تقل عن حاجته إلى الرجال فجيش الروم كثير العدد وافر العدد وهو يقاتل على أرضه أما المسلمون فكانت رحلتهم طويلة ومؤونتهم قليلة ورواحلهم أقل وكانوا يعانون من جدب قلما أصيبت جزيرة العرب بمثله فاضطر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى رد نفر كبير منهم عن الجهاد وحرمانهم من الاستشهاد لأنهم لا يملكون راحلة تحملهم فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع عند ذلك صعد الرسول عليه الصلاة والسلام المنبر وحمد الله تعالى وأثنى عليه بما هو أهله ثم طفق يحض المسلمين على البذل ويمنيهم بعظيم الأجر فوقف عثمان بن عفان وقال علي مئة بعير بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله فنزل الرسول صلوات الله وسلامه عليه عن المنبر درجة غير أنه وقف يحض الناس على البذل من جديد فنهض عثمان بن عفان ثانية وقال علي مئة بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله فتهلل وجه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم سرورا ونزل عن المنبر درجة ثم ما لبث أن وقف وجعل يحض الناس على البذل كرة أخرى فنهض عثمان بن عفان ثالثة وقال علي مئة بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها يا رسول الله عند ذلك أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام يشير بيده الكريمة رضا عما صنع عثمان بن عفان ويقول ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم ثم إن الرسول صلوات الله وسلامه عليه ما كاد ينزل عن منبره حتى انطلق عثمان بن عفان إلى بيته وبعث إليه مع النوق ألف دينار ذهبا فلما صبت الدنانير في حجر الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم جعل يقلبها بيديه الطاهرتين ظهرا لبطن وبطنا لظهر وهو يقول غفر الله لك يا عثمان ما أسررت وما أعلنت وما كان منك وما هو كائن إلى أن تقوم الساعة وفي خلافة الفاروق رضوان الله عليه أصابت الناس سنة مجدبة أهلكت الزرع والضرع حتى دعي عامها لشدة قحطه بعام الرمادة ثم إن الكرب ما فتئ يشتد على الناس حتى بلغت الأرواح الحناجر فأقبلوا ذات صباح على عمر وقالوا يا خليفة رسول الله إن السماء لم تمطر وإن الأرض لم تنبت وقد أشفى الناس على الهلاك فما نصنع فنظر إليهم عمر بوجه عصره الهم عصرا وقال اصبروا واحتسبوا فإني أرجو ألا لا تمسوا حتى يفرج الله عنكم فلما كان آخر النهار وردت الأخبار بأن عيرا لعثمان بن عفان جاءت من الشام وأنها ستصل المدينة عند الصباح فما إن قضيت صلاة الفجر حتى هب الناس يستقبلون العير جماعة إثر جماعة وانطلق التجار يتلقونها فإذا هي ألف بعير قد وسقت برا وزيتا وزبيبا أناخت العير بباب عثمان بن عفان رضوان الله عليه وطفق الغلمان ينزلون عنها أحمالها فدخل التجار على عثمان وقالوا بعنا ما وصل إليك يا أبا عمرو فقال حبا وكرامة ولكن كم تربحونني على شرائي فقالوا نعطيك بالدرهم درهمين فقال أعطيت أكثر من هذا فزادوا له فقال أعطيت أكثر مما زدتموه فزادوا له فقال أعطيت أكثر من هذا فقالوا يا أبا عمر ليس في المدينة تجار غيرنا وما سبقنا إليك أحد فمن الذي أعطاك أكثر مما أعطينا فقال إن الله أعطاني بكل درهم عشرة فهل عندكم زيادة؟ قالوا لا يا أبا عمرو فقال إني أشهد الله تعالى أني جعلت ما حملت هذه العير صدقة على فقراء المسلمين لا أبتغي من أحد درهما ولا دينارا وإنما أبتغي ثواب الله ورضاه ولما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان رضوان الله عليه فتح الله على يديه أرمينية والقوقاز، ونصر المسلمين وسودهم على خراسان وكرمان، وسجستان وقبرص، وطرف غير قليل من إفريقية ولقي الناس في عهده من الثراء، ما لم يحظ به شعب على ظهر الأرض، حدث الحسن البصري رضي الله عنه، عما نعم به الناس في عهد ذي النورين، من الرخاء وبلهنية العيش، وما غمروا به من الهناءه والطمانينه فقال رايت منادي عثمان بن عفان رضي الله عنه ينادي قائلا ايها الناس اغدوا على اعطياتكم فكان الناس يغدون عليها وياخذونها وافيه ثم ينادي ويقول ايها الناس اقبلوا على ارزاقكم فكانوا يقبلون عليها فيعطونها غزيرة وافية ولقد سمعته والله أذناي وهو يقول أغدوا على كسوتكم فكانوا يأخذون الحلل السابغة وكان يقول هلموا على السمن والعسل أيضا ولا غروا فلقد كانت الأرزاق في عهد عثمان دارة وكان الخير كثيرا وذات البين سعيدة ولم يكن على ظهر الأرض مؤمن يخاف مؤمنا وإنما كان المسلم يألف المسلم ويواده وينصره لكن بعض الناس إذا شبعوا بطروا وإذا أنعم الله عليهم كفروا فعتب هؤلاء على عثمان أمورا لو فعلها غيره ما عتبوها عليه ولم يكتف هؤلاء بالعتب ولو أنهم اكتفوا به لهان الأمر فلقد ظل الشيطان ينفخ في أرواحهم من روحه ويبث في نفوسهم من شره حتى تألبت عليه طائفة كبيرة من أوباش الأمصار فحصروه في داره نحوا من أربعين ليلة ومنعوا عنه الماء العذب وقد تناسى هؤلاء الظلمة الطغمة أنه هو الذي اشترى بئر رومة من ماله الخاص ليرتوي منه سكان المدينة المنورة وروادها ولم يكن لهم قبل ذلك ماء عذب يرتوون منه ثم إنهم حالوا دونه ودون الصلاة في مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقد تعام هؤلاء عن أن ذا النورين هو الذي وسع ثاني الحرمين من خالص ماله ليتسع للمسلمين بعد أن ضاق بهم ذرعا ولما اشتد على عثمان الكرب وتفاقم عليه الشر نفر إلى حمايته نحو من سبعمائة من الصحابة وأبنائهم فيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن الزبير بن العوام والحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب وأبو هريرة وغيرهم وغيرهم لكن عثمان ذا النورين وصاحب الهجرتين وباذل المعروف آثر أن يراق دمه على أن تراق دماء المسلمين دفاعا عنه وفضل أن تزهق روحه على أن يقتتل المسلمون دونه فعزم على الذين نفروا إلى حمايته أن يتركوه لقضاء الله وقال لهم أقسم على من لي عليه حق أن يكف يده وقال لأرقائه من أغمد منكم سيفه فهو حر ولقد غفت عين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحظات قبيل مصرعه فرأى النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم ومعه صاحباه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أفطر عندنا الليلة يا عثمان فأيقن عثمان أنه لاحق بربه مقبل على لقاء نبيه أصبح عثمان رضوان الله عليه صائما ودعا بسراويل طويلة فلبسها خشية أن تكشف عورته إذا قتله الأثمة السفاحون وفي يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة قتل العباد الزهاد الصوام القوام جماع القرآن الكريم صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلحق بجوار ربه وهو ظمآن صائم وكتاب الله منشور بين يديه وحسب المسلمين عزاء أنه لم يكن في قتلة عثمان رضوان الله ورحماته عليه صحابي ولا ولد صحابي إلا رجلا واحدا شارك البغاة الطغاة في أول الأمر ثم استحيا وارتدع. إن تاريخ النبوات لم يعرف أحداً أصهر إلى نبي مرتين سوى عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. بمحمد وبصحبه قد أسس الصرح المشيد يا شعر أسعفني أفض في مدحهم هل من مزيد. تقوى أولو الأمر الرشيد